0: Vamos a empezar con uno de los principales factores de riesgo en México que nos topamos por nuestro estilo de vida, la dieta, etcétera, que es la hipertensión. Eh, Edson, ¿nos podrías platicar un poquito qué es esto? Sí, como tú mencionas, eh, dentro de los factores que comentó la doctora
1: hace ratito, eh, uno de los principales es la hipertensión y es algo que es súper frecuente en, en nuestra población eh, y aquí algo importante es, eh, bueno, la definición de hipertensión es aquel paciente que acude al consultorio o que de alguna forma le checan la presión arterial y que tiene presión arriba de 140-90. Eso es lo que decíamos típicamente, que eso es hipertenso. Sin embargo, ya tenemos que considerar aquel paciente que tiene 120, arriba de eso ya tiene, hay que tener cuidado con ese tipo de pacientes. Entonces, el paciente que tiene arriba de 120 y sobre todo el que tiene arriba de 140-90, ya es un paciente que consideramos como hipertensión. Hipertensión eh, es una enfermedad, como decíamos, muy frecuente y de los factores principales y algo muy importante es que está muy poco diagnosticada porque frecuentemente no da síntomas. Es decir, un paciente puede llegar al consultorio con 160, 90 y el paciente puede decir que se siente perfectamente bien y ahí ya ese paciente tiene un riesgo muy elevado o de sufrir un infarto cerebral o de sufrir un infarto eh, cardíaco. Entonces, de ahí la importancia de, de diagnosticar la hipertensión como un factor este predisponente a cualquiera de estas dos enfermedades que, que comentábamos
0: perfecto eh, muchos eh, médicos nos topamos ahorita en la actualidad con el advenimiento de la pandemia y el, y el oxímetro este a lo mejor ustedes también reciben mil llamadas oye me estoy tomando el oxígeno y está bajo etcétera y, o que está muy alto y, y mi, mi frecuencia cardíaca está en 110 esto es eh, nos puedes diferenciar un poquito qué es frecuencia cardíaca y qué es hipertensión algo Adriana
2: Sí, este, tienes razón Ricardo, es frecuentemente eh, una, una duda en, en los pacientes. Eh, la presión arterial, bueno, es una es una, uh, una variable en el cuerpo que la medimos con un baumanómetro uh, y que nos uh, orienta acerca del, de la función de contracción y de relajación del corazón. ¿no? Es, es un parámetro que nos ayuda también a a saber si la perfusión del cuerpo, de la circulación sanguínea es normal. Nos habla también del estado de hidratación, por ejemplo, de un paciente. Y la frecuencia cardíaca es eh, el latido que tiene el corazón por minuto, ¿no? Es eh, las revoluciones que, con las que trabaja el cuerpo. Lo normal de la frecuencia cardíaca ronda entre 60 latidos por minuto y 100 latidos por minuto. Y ese es el valor que nos, eh, nos da el oxímetro de, de pulso, ¿no? Que ahora todo el mundo lo tiene en su casa. Ese es el, el valor que nos da, es la frecuencia cardíaca,
0: ¿no? Perfecto. Entonces, eh, nada más para que nuestros radioescuchas eh, tengan bien, bien claro eso, la frecuencia cardíaca es diferente que la presión arterial. La frecuencia es el número de veces por minuto que se contrae el corazón y la presión es la fuerza con la cual se se contrae, ¿verdad? Más o menos así es como… Sí. sí, sí, sí.
1: Otra Bien. cosa importante, ahorita que mencionaba los dispositivos, me han llegado muchos pacientes que tienen ya algún smartwatch o algún otro dispositivo y me dicen que se checan la presión con este tipo de aparatos o incluso con el celular, hay una aplicación, creo que ponen el dedo en el, en el flash y les marca una cifra de presión, eso no es real, o sea, eso, no hay un dispositivo que esté aprobado que detecte la presión arterial de forma adecuada. La frecuencia cardíaca sí, de hecho los relojes y casi cualquier cosa te lo puede detectar bien, pero la presión arterial es complicado necesitas un
3: baumanómetro forzosamente para tener esa presión. Perfecto. Ahí está, entonces lo importante pues, es estarlo monitorizando y, y checamos la presión. Ahora a ver, eh, platícanos, una vez que alguien tiene presión arterial, ¿ya se amoló? O hay, ¿O hay manera de curarlo? ¿O solo es... Eh, eh, pues, tratarlo para que lo
1: mantengamos controlado. Sí, mira, aquí hay dos cosas importantes. Eh, podemos dentro de las múltiples clasificaciones de la hipertensión, hay dos grandes grupos. La primaria o le llamamos esencial, que es la presión normalita, la que vamos a tener muchos y que tienen muchas eh, personas ya mayores y otra que se llama secundaria. Y esa secundaria se llama secundaria porque es secundario a algo, algo, a un problema renal, a un problema este, problemas de la tiroides, algunas otras cosas. Este tipo de hipertensión que le llamamos secundaria, sí existe la opción de que la podamos curar, por decirlo de alguna forma. Es decir, si el, si el problema es ocasionado por un problema en la arteria renal que está obstruida, al quitarle ese problema probablemente la hipertensión se quite, que eso es la minoría, es el 5% de los pacientes. La mayoría de los pacientes que tienen hipertensión, la normalita digamos, podemos decir que es hipertenso y va a ser hipertenso el resto de su vida. Ah, Pero Una vez que es hipertenso ya valió. Siempre tenemos que considerarlo como tal. Pero algo importante es, si ese paciente es un paciente que tiene obesidad, que fuma, que tiene un, un estilo de vida poco saludable. Si cambia todo eso, es muy probable que la hipertensión con, con todas esas medidas puede estar normal. Sin necesidad de utilizar tratamiento médico Es decir, pastillas
3: O sea, aquella persona que le gusta comer Que le gusta desvelarse Que le gusta irse de pachanga, fumadera, etcétera, Cambiando sus hábitos Puede regresar a unas cifras normales y, y quitarse el factor de riesgo para infarto cardíaco Exacto Solo con cambiar sus hábitos Exacto,
1: de hecho, si sumamos todas estas medidas que dijiste Perder peso, con, eh, disminuir la ingesta de sal eh, Todas estas medidas es mucho más potente el poder de bajar la presión que cualquiera de los fármacos que tenemos para la hipertensión por eso la importancia, si bajamos esos prácticamente podemos tener pacientes sin tratamiento, sin pastillas con una presión bien controlada siempre va a ser hipertenso, siempre hay que estarlo vigilando pero puede estar sin medicamento solamente con
3: este estilo de vida saludable por ahí este, mencionaste la alimentación eh, obviamente tenemos una idea de qué comer y qué no comer por ahí los libros mencionan la dieta mediterránea como una dieta para, para mantener un, un, un estado cardiovascular saludable. A ver, platícanos, no sé si lo estoy, estoy bien y todavía se sigue usando esta dieta <risa> mediterránea, a lo mejor no, a lo mejor no me estoy metiendo aquí en cosas que, que, que yo ya desconozco. Eh, ¿Cómo sería una dieta de una persona de unos 50, 60 años, eh, que son la persona que, que más frecuencia tienen hipertensión, obesidad y, y infarto cerebro, eh, cardíaco.
1: Sí, como tú mencionas, esa dieta, famosa dieta mediterránea o dieta DASH que se conoce.
3: Es... estamos hablando de mediterráneo y no porque Italia está en mediterráneo, <risa> se vayan a tragar Pizzas. una pizza. O sea, ¿cómo es la dieta mediterránea? Sí, la verdad es que son dietas, eh, sigue
1: vigente eso que comentas, es la dieta que deberíamos de consumir todos y es una, bueno, primero para el paciente hipertenso lo más importante es bajar la ingesta de sal ¿sí? O sea, la sal es el peor enemigo de la hipertensión, eso es lo primero que debemos de saber, sea la dieta que sea la ingesta de sal hay que disminuirla y después ya de ahí eh, utilizar esta famosa dieta mediterránea que se basa principalmente en eh, grasas pero son vegetales la mayoría de ellas, semillas eh, este tipo de alimentos que, eh, que no estamos tan acostumbrados aquí en, en México a, a consumir y que si alguien, alguno de nosotros va a Europa, alguna vez ves la diferencia en la comida grasosa de aquí a una comida mucho más ligera que, que se consume en esta parte del mundo. Pero sí, eso es 100% recomendable. Y lo más importante, insisto, la sal. O sea, ese es el peor enemigo de la persona hipertensa. Eh, está prohibido agregarle sal extra a
3: los alimentos. Eso es lo más, más importante. Ahorita que acabas de mencionar regiones diferentes del mundo, ¿hay una diferencia entre el número de pacientes ¿En México, Estados Unidos, contra el número de pacientes en Europa o en Asia en cuanto a la hipertensión? Sí. ¿Hay más hipertensión en qué país y por qué crees que sea? Estados Unidos y México, sin duda.
1: O sea, prácticamente estamos, nos divide una frontera, pero es la población cada vez es más, más similar. Y vemos el tipo de alimentación, o sea, si tú ves, eh, cada vez en esta parte del mundo son alimentos procesados, yeah. que tienen cantidades impresionantes de sodio o sal, que es básicamente yeah. lo mismo, eso es la principal diferencia, la alimentación, el estilo de vida y la alimentación de esta parte del mundo en comparación con lugares de Europa, y eso se refleja en los mismos, eh, cantidad de infarto, cantidad de eventos cerebrovasculares, es completamente diferente en estas dos regiones, y básicamente es el estilo de vida y sobre todo la dieta. Ya.
3: Yeah. Este, Bueno, pues ahí tienen A cambiar el estilo de vida, a bajar de peso a Dejar de fumar Este, Ojalá todos nos pudiéramos ir a vivir a Europa Pero pues no lo podemos hacer Entonces este, desafortunadamente tenemos la influencia De los gringos, donde es pura azúcar Sedentarismo, tabaco Y entre más grandes sean Las, las porciones que comemos mejor Y el comer mucho no significa Que estemos alimentándonos bien eh, una vez que te llega un paciente con un, una sospecha de infarto cerebral, de infarto cardíaco, ¿qué, ¿qué es lo que se debe de hacer?
1: Ok, aquí esto es algo importante y va de la mano con, con que está aquí la, la doctora Adriana. Eh, hay dos presentaciones, por decirlo de alguna forma. El paciente que debuta con un infarto que probablemente ya había tenido signos o síntomas antes, que no nunca se había dado cuenta. Se dio cuenta. Exacto, ese es el paciente que llega con dolor y ese hay que tratarlo inmediatamente. Pero eh, donde habría que enfocarnos a lo mejor un poquito es en aquel paciente que ya está dando datos desde antes y que tienes que estudiarlo y hacerle algunos estudios para demostrar que está pasando algo, es decir, adelantarnos a que debute con un infarto. Aquí es donde la doctora a lo mejor nos podría apoyar un poquito en toda esta parte de la prevención y cómo estudiar a un paciente que ya tiene factores de riesgo y que hay que hacerle algo para intencionadamente buscar
3: si no está pasando algo en su corazón o en su cerebro, que básicamente es lo mismo. Sí. Este, una vez que te llega, por ejemplo, no en, la, en urgencias, porque en urgencias es otra cosa, Adriana, que te llegue un paciente a consulta eh, que te lo refiera a alguien de medicina interna, te llega a ti por primera vez... De lo más sencillo a lo más avanzado y por qué, ¿cuáles serían los estudios importantes a realizar en un paciente con problema cardíaco?
2: Sí, bueno mira, de, desde lo más sencillo empezamos con el electrocardiograma, que es un estudio que se toma en 10 segundos y desde ahí podemos eh, identificar tanto signos de infarto agudo en, en, en evolución en ese momento, como también signos de infarto antiguo y algunas alteraciones también que se asocian a, a, a posible eh, enfermedad de, de las coronarias de, de infarto. Eh, el siguiente estudio que, que podemos hacer de acuerdo también a la, a la probabilidad de, de, de riesgo que tenga el paciente, eh, podemos hacer también una prueba de esfuerzo en banda, que, eh, es un estudio que si bien es poco invasivo, es rápido, es seguro, tiene pocos efectos eh, colaterales, no es tan sensible, no tiene la sensibilidad suficiente como quisiéramos para detectar eh, el riesgo de infarto. ¿no? Aunque sí, eh, normalmente se sigue usando en pacientes jóvenes o de baja probabilidad, pero definitivamente el estudio que, que considero que tiene mayor eh, sensibilidad y y nos da más, mayor información para detectar el infarto es el ecocardiograma el ecocardiograma es el ultrasonido del corazón eh.
3: y perdón que te interrumpa ahí son tres eh, estudios diagnósticos el electrocardiograma que es lo más sencillo seguido de la prueba de esfuerzo y el ecocardiograma que es un estudio muy interesante y que lo vamos a retomar después de la pausa comercial para que nos expliques los tipos de ecocardiografía que hay, de qué se trata, duele, no duele, a quién se le debe hacer y por qué. Eh, recuerden, amigos, estamos en Top Médico MX el día de hoy hablando de problemas cardíacos, infarto cardíaco. Los teléfonos en WhatsApp para contestar sus preguntas, 44-42-5606-78. Eh, en un momento regresamos.
4: Con nosotros en Top Médico MX, los mejores especialistas para el cuidado de tu salud.
2: Paola Reola. Y te invito a que me escuches todos los lunes a las 6 de la tarde por Magnética FM, en mi programa El Movimiento con Paola, un espacio para visibilizar las voces de todas las mujeres. No lo olvides, el Movimiento con Paola, lunes 6 de la tarde.
4: Estamos de regreso en Top Médico MX. Tu salud en las mejores manos. Escucha nuestro podcast en Spotify. Top Médico MX. Top Médico MX.
0: Top Médico MX, la estación eh, aquí en Magnética Siento. 1.3 FM, donde vamos a discutir ahorita, estamos platicando cosas eh, cardiovasculares y justamente antes del corte nos quedamos platicando con la doctora Adriana Flores, que es e cardiólogo ecocardiografista y nos estaba comentando qué tipos de ecocardiogramas hay. Adriana, platícanos.
2: Sí, bueno, mira, eh, primero quiero explicar qué es un ecocardiograma. Yo siempre les explico a, las pa a los pacientes, es un ultrasonido como el que se le hace a los bebés, pero es para ver el corazón. Entonces, podemos ver el corazón en tiempo real. Eso es algo muy, muy importante en, en, para un cardiólogo. Y eh, uno de los beneficios más eh, útiles que tiene la ecocardiografía es la fase de estrés farmacológico. Eh, es un estudio en el que aceleramos la frecuencia cardíaca del corazón y entonces le exigimos... Trabajo. ¿Y ¿De qué manera
3: aceleras la frecuencia cardíaca? ¿Un, un susto? ¿O le, le inyectas algo al, al paciente? Le, ¿O cómo le... cómo le aceleras la frecuencia cardíaca? Sí,
2: bueno, la ecocardiana se puede hacer con esfuerzo físico como tal. O
3: sea, lo pones a correr. Y se puede poner
2: a correr al paciente, pero eh, por lo general son pacientes eh, de edad avanzada que no hacen mucho ejercicio. Entonces la, la aumentamos este, eh, eh, farmacológicamente, o sea, con un medicamento puesto en la vena, ¿no? Que, que aumenta la frecuencia cardíaca. El objetivo aquí es exigirle trabajo al corazón que no hace en reposo y de esa manera podemos detectar si alguna parte del corazón no se mueve cuando le exigimos más trabajo al corazón. Eso indirectamente es un signo de que una arteria pudiera estar tapada. Entonces es una manera muy importante de detectar precozmente el riesgo de infarto incluso en un paciente que no ha tenido ningún síntoma. Este estudio de cocardiograma de estrés, de hecho, eh, se recomienda hacer en todo paciente diabético cada cuatro años, aún sin ningún síntoma, ¿no? Y, y tiene una sensibilidad... Te ha
3: te has, Perdón que te interrumpa. Sí. Te has llevado sorpresas en un paciente sin síntomas, con los riesgo, factores de riesgo que por alguna razón le hace una cocardiograma, ¿qué encuentras?
2: Sí, mira, no, no, es lo, no es lo común, pero... No es lo común, ok. Pero sí, si, sí, si se, <risa> se llega... A, a observar y eh, bueno, lo que les iba a decir también es que tiene una sensibilidad muy importante, o sea, si el estudio de ecocardiograma de estrés sale normal, pues tenemos una confiabilidad de cerca del 85% de decirle a ese paciente está sano y no te vas a infartar de aquí al menos a cuatro años, ¿no?
3: Okay, sí, eso es muy que... interesante y eso es muy importante porque muchos eh, pacientes y eh, desafortunadamente algunos médicos por falta de conocimiento en esta área piensan que un electrocardiograma normal es si no me si no me si no me dejas mentir es igual a eh, eh, un, un, un corazón sano y no sí exacto se cree mucho
0: eso eh, en la población en general y eh, ahí es donde entran las distintas especialidades de la cardiología eh, Hay muchos tipos distintos de cardiólogos eh, ¿Nos pueden andar un poquito más en, en eso, Edson? ¿Cómo que tú te encargas de una cosa y Adriana de otra? Seamos son cardiólogos ¿Qué, ¿qué diferencia hay?
1: Sí, eh, es, algo, es algo importante eh, Dentro de la cardiología, que es una especialidad o subespecialidad Existen varias ramas eh, Y cada uno se encarga de alguna cosa en específico eh, Una de ellas es la ecocardiografía, que es la doctora ella se encarga de hacer estudios diagnósticos, es decir, para comprobar si el paciente tiene alguna enfermedad o no. Entonces, ese es su trabajo. Una vez que la doctora identifica que un paciente tiene una sospecha alta de tener una arteria obstruida o, o algún problema, ahí es donde entramos eh, los cardiólogos intervencionistas, que es el, el doctor Ricardo Allende eh, y yo. Lo que hacemos nosotros es básicamente procedimientos intervencionistas, que son procedimientos mínimamente invasivos, en donde hacemos el famoso cateterismo cardíaco, ya sabiendo que el paciente probablemente tiene una arteria obstruida, hay que ir a destaparle esa arteria. Eso nos dedicamos nosotros, ¿sí? Es otra rama de la cardiología en donde se si ocupan eso, a un cardiólogo intervencionista es el que tienen que, que buscar, porque es nuestra especialidad, ¿sí? La o doctora según... lo diagnostica y entonces sí nos comunica a nosotros, está este paciente y ahí es donde entramos los intervencionistas a tratar
3: de solucionar ese problema. Un cardiólogo intervencionista pudiéramos decir que es el plomero del corazón. ¿Qué pasó? Así no nos llevamos. Eh, eh, que va a destapar la, la, las arterias. Grosso modo somos ya, este para plomero que la gente, sí. Para que la gente nos, nos entienda. Entonces, es extremadamente importante saber hacer, la, la, tener las dos, las dos diferentes especialidades. Y bueno, qué bueno que contamos con esas especialidades aquí en San Luis Potosí.
0: Así es, y, y platíquenos un poquito más, a, hay ciertos grupos familiares aquí en San Luis donde la carga genética es, es muy alta para infartos, Este, voy a obviar eh, nombres y apellidos para protección de todo el mundo, pero eh, es bien sabido que de repente el papá sufrió un infarto a los 50 y luego este, el hermano sufrió un hermano eh, un infarto también a los 50, etcétera. En ese entonces, ¿qué debo de hacer yo si me estoy acercando a una edad eh, cercana a la cual mis familiares presentaron un infarto o muerte súbita ¿Nos pueden platicar un poquito de eso?
2: Sí, claro eh, Sí, como bien tú dices hay, hay agregación familiar de ciertas enfermedades Quizás la más conocida es la hipercolesterolemia familiar ¿no? Cuando aumenta a edades muy tempranas el colesterol o, Y esta fracción mala que es el LDL a, alto ¿no? Se dice que mayor de 200 de LDL eh, traduce fuertemente la hipercolesterolemia familiar. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si tengo un familiar que se ha infartado, un hombre en menos de, de 40 años o una mujer en mi familia que menos, ma, mayor, menor de 50 años que se haya infartado? Pues definitivamente hacer un check-up cardiovascular, ¿no? Completo. Eh, historia clínica, electrocardiograma y alguna prueba que le llamamos nosotros inductora de isquemia. O sea, estresar al corazón, llevarlo a su capacidad máxima para, para destapar esa posible enfermedad este, silenciosa. Ahora, este tipo de pacientes no nada más eh, hay que estudiarlos en el corazón. O sea, se dice que tienen todo un síndrome panvascular, ¿no? Entonces, pueden tener enfermedad carotibia, pueden tener enfermedad periférica. Entonces, sí, es, es, es importante el trabajo en conjunto, ¿no?
3: Oye, pues interesantísimo todo lo que estamos platicando y ojalá la audiencia esté apuntando por ahí y, y si tienen o saben de pacientes que tienen ese problema, pues acudir con los expertos. Y eso nos lleva a que nos platiques dónde te podemos encontrar, platícanos en tus redes sociales, en dónde te encuentras, los pacientes, dónde te pueden localizar.
2: Con todo gusto yo estoy en Kodiak, nuestro centro cardiovascular. Eh, nos dedicamos a hacer todo este tipo de estudios diagnósticos. Eh, ¿Dónde,
3: ¿Dónde está eh, muy eh, Muy centro? cerca
2: del Hospital Lomas de San Luis A 300 metros del Hospital Lomas Estamos en la Torre Vértice San Luis Y este Estamos en, en nuestro centro Son 135 metros de, de pura pasión Yo así digo porque okay. eh, es, es lo que no, nos gusta Nos dedicamos
3: excelente Y,
2: este, y ahí nos pueden encontrar
3: ¿Tus redes sociales?
2: Doctora Adriana Flores Kodiak Centro Cardiovascular
3: muy bien, estás en Facebook, Instagram,
2: Instagram,
3: TikTok o todavía no abres TikTok. No, si no, no lo abres, pues ya vele, vele, vele pensando sí. por qué. Porque Me he es también muy bueno. Eh, teléfonos, pásanos sí. los teléfonos de tu oficina:
2: 444-167-1777.
3: Excelente. Edson, tus este, redes sociales, ¿dónde Igual, te pueden encontrar los pacientes? Estamos como Dr.
1: Edson Alejos, principalmente en Facebook, Instagram y Google. Todavía okay. no estamos en TikTok, pero okay, no, pero no descartamos ya la posibilidad. <risas> eh, y el consultorio está ubicado en el Hospital Lomas, es el consultorio 206, eh, en la Torre Médica del Hospital Lomas.
3: ¿Qué teléfonos tienes ahí? Teléfono
1: del consultorio 444-556-2195.
3: Excelente. Y bueno, este, antes de irnos a la pausa... Pues resulta que los dos cardiólogos que están aquí son esposos, para bien o para mal. Este, y a ver, platíquenos, ¿qué, ¿qué onda cuando les llamen los pacientes a los dos al mismo tiempo? ¿Quién, quién, no sé qué? ¿Quién hace la comida y quién se queda? ¿O quién va por los chamacos? Si es que todavía hay chamacos. Eh, a ver, ¿ha, ¿ha sido un problema sí. o, 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 o realmente no? No, sí no. Aquí esto se puso nervioso y nomás sí, está mirando a ¿no Adriana. Adriana, Adriana, ¿no Adriana, Adriana no lugar. Pues, ahorita que se vayan de, de cabina, híjole. Sí,
1: aquí ¿no? pasa algo, algo interesante. Eh, como mencionábamos, nuestro trabajo, los infartos muy frecuentemente pasan en la madrugada. Sí. Entonces, si sí es un paciente mío y me llama a dos, tres de la mañana y me dice que está en el hospital o que llegó y hay sospecha de infarto, en ese momento pues yo voy solo y yo lo atiendo porque soy el que hace el cateterismo y, y a mí me toca levantarme en la madrugada a 3, 4 de la mañana y ahí voy solo. Pero si es un paciente... Mientras la
3: doctora descansa. Claro, claro. Eh, que no me la moleste.
1: Exacto, pero si es un paciente de ella... Vamos los dos.
3: Ándale, pues ya salió el Te pene. pone a trabajar. No va claro. solito. Sí. Ay, no, 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 Digo, ya, lo ya, más probable ya, ya es que se ocupe
0: de cateterismo, pues yo lo tengo que hacer. Y ella no lo puede hacer.
3: No, pero en serio así pasa. Sí. Ah, okay, no me pues
0: pensé que era broma, pero entonces en serio sí pasa. Pero casualmente se infartan en la noche y se va solo. en la noche y, y no llega oliendo alcohol. Ah, sí. Llega ya oliendo a. Digo, claro, es de las Torundas, del hospital. <ríe> no creas que es otra cosa. Claro, claro.
3: Oye, pues qué padre. ¿eh? La verdad, la, la, la verdad, qué bonito. Cuando cuando dos parejas. este o bueno, cuando una pareja de dos, dos, dos colegas están ahí eh, Digo, me imagino que ustedes han de tener una salud cardiovascular excelente Tratamos ¿no? de, de hacer mucho ejercicio <risa> y, y comer sí, bien y se cocina pura comida mediterránea ahí en, eh, de, casi en, en, siempre. En pues
2: tra tratamos y... No, no, para... A, a, a mí, eh, entrando un poquito en, en, en lo que es ser especialista como mujer eh, Estar con, con Edson ha sido una, algo muy afortunado o sea, yo nunca me he tenido que eh, detener en las cosas que he querido hacer o en lo que he querido lograr, ¿no? O sea, al contrario, ha sido un, un apoyo muy, muy importante. Y Pero bueno! Si alguien me, me alienta, es, es él.
3: Sí, Ahí está.
1: No, la verdad es que hicimos un muy buen equipo porque no chocan las especialidades, por el contrario, se complementan.
3: Entonces, creo que fue un muy buen, muy buen match. Excelente. Pues bueno, tenemos un bloque más en el cual vamos a regresar después de ese corte comercial, vamos a contestar preguntas de la audiencia, eh, algo más que quieran comentar nuestros especialistas, algo más que el doctor también nos quiera, nos quiera compartir. Recuerda que estamos en Top Médico MX, San Luis Potosí, Capital. Yo soy Leonardo Rangel y en un momento regresamos.
4: Escuchando Top Médico MX, los mejores especialistas para el cuidado de tu salud.
3: Señal sin límites. Magnética FM. Sonido esférico. Magnética FM 101.3. Señal sin límites.
1: Para Gauss, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad.
0: Es la hora 19, 46 minutos. La temperatura, 25 grados, 7 décimas. La humedad, 34%. Magnética FM en tu celular y en el mundo www.magneticafm.com
4: Estamos de regreso en Top Médico MX Tu salud en las mejores manos Escucha nuestro podcast en Spotify Top Médico MX
3: Estamos de regreso ya en el último bloque, Top Médico MX. El día de hoy abordamos el tema cardiológico y voy a empezar a contestar algunas de las preguntas. La primera pregunta, ¿qué tipo de dieta puedo comer si ya, eh, o qué tipo de dieta puedo hacer o seguir si ya tuve un infarto cardíaco? Creo que eso, hace rato platicamos un poquito, la dieta mediterránea baja en grasas, baja en sal, baja en azúcar. O sea, todos los ricos, si sabe rico, no se lo coman. <risa> eh, nos preguntan, eh, ¿cómo diferenciar el dolor de costocondritis o el dolor por ansiedad en el pecho de un infarto cardíaco? ¿Cómo contestarías eso, Adriana?
2: Bien, bueno, eh, los síntomas típicos, creo que ya los, los platicó muy bien el doctor Edson, eh, el dolor de costocondritis es una causa frecuente de consulta. Ah, normalmente este dolor es ah, algo que, que duele cuando presionamos, no. cuando podemos inspirar profundo. Hay algún antecedente casi siempre de haber hecho algo de esfuerzo físico, de haber cargado algo pesado, ¿no? Y es un dolor por lo general inter intermitente, va y viene y en la noche otra vez, y eh, normalmente cede con desinflamatorios eh, y sí puede llegar a ser bastante intenso, pero como ya vimos, el dolor de infarto pues es opresivo, algo pesado arriba de nosotros, uh, con sudoración, con náusea, con malestar importante. Generalmente también el paciente tiene esa sensación de muerte inminente que una costocondritis no lo da. ¿verdad?
3: Ok, buenísimo. Sí, tienen. Por ahí me llega otra pregunta, este, y esta me gustaría que el doctor Allende nos compartiera un poquito su experiencia. Me dice, soy un paciente de 43 años con algo de obesidad, soy hipertenso y nunca he hecho ejercicio. Eh, aquí la pregunta es, ¿puedo pararme del sillón y empezar a darle a correr? ¿O qué sugieres tú para una persona que ha sido floja toda su vida? Y a sus 40 años decide empezar a hacer ejercicio.
0: Bien, buenísima pregunta ahí de, del auditorio, voy a complementar un poquito y, y dejar que, que el doctor Edson Alejos eh, termine ahí y haga un wrap up de, de la opinión. Fundamentalmente, eh, si es que yo nunca he hecho ejercicio, es un gran factor de riesgo cardiovascular, yo lo veía mucho en mi formación, caía la nieve, todo mundo salía empezaba a paliar, y en los dos primeros días de nieve, bah, venían todos los infartos, tanto cerebrales como como cardíaco, Diacos. seguramente tú también lo viste. Y entonces, eh, antes de hacer eso, sí es importante a nosotros tener un diagnóstico cardiovascular bien establecido del paciente. Eh, es decir, que visite a su médico y que pida ciertas pruebas importantes antes de empezar el entrenamiento. Edson, platícanos un poquito de esto. Sí, eh, eso es algo muy importante y es
1: eh, algo súper frecuente. En los últimos años estamos viendo que se pone muy, muy de moda el running o salir en bicicleta o hacer cualquier tipo de ejercicio. Y está perfecto, pero cualquier persona, sobre todo si no has hecho ejercicio durante tu vida, tendrías que hacerte una valoración inicial por un cardiólogo, por un experto, para ver en qué condiciones está tu corazón. Eh, a lo mejor aquí nos puede complementar un poquito la doctora Adriana. Eh, en CODIA existe un apartado que se llama CODIA Sports, que precisamente está enfocado en, en esta, este tipo de personas deportistas o que no han hecho deporte pero que quieren empezar. Y que se les tiene que hacer un chequeo completo, en donde la doctora a lo mejor nos va a platicar un poquito más qué es lo que se le tiene que hacer y qué se le tiene que buscar con, eh, intencionadamente. A ver, Adriana, plátíquenos sí, eso. En,
2: en Kodiak tenemos una, una, una línea que se llama Kodiak Sports. Eh, nos concentramos en la evaluación del atleta desde alto rendimiento hasta el deportista de fin de semana. Es una evaluación. ¿Y el que deportista
3: son... de cada mes como yo? También. También. también
2: <risa> sí. Cinco pasos. Eh, exploración física, historia clínica, electrocardiograma, ecocardiograma, el ultrasonido para de detectar alteraciones estructurales, y finalmente la prueba de esfuerzo. Son cinco pasos condensados, sobre todo para detectar las principales causas de muerte súbita en un atleta. Ya hay muchos estudios que dicen que con estos cinco pasos, podemos detectar más del 80% de las causas de muerte súbita en un atleta.
3: ¿no? ¿Atleta o no atleta? ¿Atleta Porque la mayoría no atleta, de aquí, claro. de la gente que, que, que va a llegar al consultorio, pues no somos atletas. Sí. Entonces, eh, que, que se realicen estos cinco estudios para ver si, si, si pueden llegar a hacer ejercicios sin tener un factor de riesgo que, que los, les pueda dar un infarto cardíaco.
2: Claro.
3: Eso es en el paciente común y corriente. Ahora, ya que me entró la curiosidad. En el paciente atleta que vemos que se desploma a medio campo, ¿qué pasa con ellos? ¿Es, es, es un infarto eh, cardíaco, una arritmia? ¿Qué es, que, ¿Qué es lo que normalmente pasa con esas personas?
2: Mira, hay, hay varias causas descritas. Eh, eléctricas, hay trastornos eléctricos, como te podré decir, del síndrome de cutelargo, brugada, y una de las más frecuentes eh, enfermedades detectadas en futbolistas que es, han, han tenido muerte súbita en, en el campo, es la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Esa enfermedad tan, tan de nombre tan difícil se puede detectar fácilmente con un ecocardiograma.
3: Por lo que trato de entender, un, eh, me estás diciendo que el corazón se hace grueso y fuerte.
2: Sí, se hace gordo, grueso, como un filete de carne, okay. ¿verdad?, grueso, que obstruye la salida de la sangre, entonces, y,
3: y, y un atleta llevó a esa condición por su gran rendimiento.
2: Sí, a, a, ahí es donde entra el, 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 el expertismo ¿no? del cardiólogo. Sí. Porque también existe algo que se llama el corazón del atleta, ¿no? okay. que simula muchas veces los cambios de una enfermedad como la miocardiopatía hipertrófica. Pero es ahí donde el ecocardiografista experto en ver corazones de un atleta de alto rendimiento puede diferenciar a un miocardio, a un corazón hipertrófico enfermo. No.
0: Ok, interesantísimo. Tenemos otra pregunta del auditorio. Este Dicen que tienen, se dedican ya a hacer ejercicio y están haciendo ya pesas y, y actividad física, pero no logran bajar de peso y le dijeron que su corazón estaba mal. ¿Qué tipo de ejercicio recomiendas en este caso, Este o recomiendan ambos, tanto Adriana como Edson, eh, para nuestros pacientes?
2: Este bueno pues se recomienda el ejercicio aeróbico, ¿no? Algo que acelere la frecuencia cardíaca, que nos haga sudar, o sea, eh, atletismo, elíptica, bicicleta, eh, trote ligero, todo eso antes del gimnasio, del CrossFit, de, de otras cosas, ¿no? El, la yoga también es excelente ejercicio cardiovascular.
3: Muy bien, eh, eh, ya estamos en los últimos minutos. Eh, les voy a pedir un comentario final a, 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 a nuestros a, a invitados, a Ricardo. Y obviamente no queremos que sea la primera vez, sino la primera de muchas, que, que contamos con su presencia, tanto como de Edson como de Adriana. Eh, recuerda estamos en Top Médico MX, eh, los mejores especialistas de San Luis Potosí. Un último comentario, Adriana. ¿Qué le recomendarías a la gente, aparte de que dejen de comer y de fumar?
2: Bueno, pues que vayan al cardiólogo oportunamente listo ¿no?
3: ajá. eso qué más <coughs> este, ir al cardiólogo
2: sí 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 y em, empezar a hacer algo algo de, de ejercicio no de después ajá. creo que esa es la mejor medicina que podemos tener a cualquier edad
3: excelente Edson algún último comentario algo que quieras agregar de a todo lo que platicamos que hacia, si por ahí se nos escapó algo inter, importante que crees que que pudiera ser eh, momento de, de, de comentarlo.
1: Sí, algo con lo que me gustaría que se quedara la gente es todo dolor en el pecho es algo en el corazón hasta no demostrar lo contrario. Es preferible que llegues al hospital y que te diga que es gastritis a que pienses que es gastritis y te pasa algo en tu casa. Entonces, si te duele el pecho, sobre todo las características que dejamos, tienes que ir al hospital más cercano, que te dan un electrocardiograma y eso puede salvar la vida del paciente.
3: Esto que acabas de decir es... Un excelente broche de oro para lo que acabamos de mencionar, por favor, acudan a urgencias, eh, no dejen para después, es que mi abuelita, es que mi tío me dice que mejor me, me repose. Lo más importante es siempre estar seguros de nuestra salud, con el corazón no se juega, cuando hay por ahí síntomas sospechosos, una vez que ya lo pensaron, significa que hay que ir a acudir a buscar ayuda profesional. Ricardo, ¿algún otro comentario, algo que nos quieras eh, añadir? No, creo que ha sido una,
0: eh, una charla increíble con, con Edson y con Adriana. Han puesto muy claro muchos puntos y creo que una cosa también muy importante que a lo mejor no, no andamos en eso es que gran parte de los pacientes que nos llegan a urgencias o que tienen muerte súbita ya presentaron síntomas de, de dolor torácico. No le hicieron caso, como mencionaste, entonces no hay que escatimar en eso, el corazón no perdona Y si tenemos suerte, pues bueno, vamos a llegar este, al hospital Hay que recordar que más o menos 38% de la población aquí en México que sufre un infarto Tiene muerte de acuerdo a las, a las cifras de la OCDE
3: El 38%
0: Sí, aquí en México, o sea, si sufres un infarto 38% de los pacientes que sufren un infarto se van a morir en México A diferencia de Finlandia que es 4%, no me equivoco, sí. Edson, Adriana. este y la, la 4%,
3: 38 contra
0: 4%. Exacto. O sea, estamos, pues multiplícale. O sea, lo, <ríe> lo, lo ideal
3: sería tener
0: hospitales tipo Dinamarca. Ojalá, ojalá. La intención <ríe> es que poco a poco esto vaya cambiando y, y acostumbrar a la población que vaya a atenderse y a prevenir sobre todo. Ya como mencionó Adriana, es bien importante la prevención, yo creo que es la mejor herramienta y pues evitan muchas este, muchas muertes ahí que pudieran haber sido previsibles
3: pues muchísimas gracias a los dos muchas gracias Adriana,
2: un placer
0: muchas gracias, gracias. Edson, gracias a ustedes
3: este, tuvimos un, una, una excelente hora eh, co compartiendo conocimientos de cardiología, esto es Top Médico MX por 101.3 magnética, San Luis Potosí capital, si sí, por ahí no nos pudieron escuchar en vivo nos pueden encontrar en Spotify Spotify. Esta, Spotify, esa es la parte que cierra bien esa el programa. Es la parte que me gusta decir, Spotify. Ahí nos pueden encontrar eh, para que nos escuchen mientras están haciendo ejercicio sin hacer, pero con su valoración cardiológica previa, si es que nunca han hecho ejercicio en toda su vida. Ricardo, como siempre, un placer. Así es, un gusto estar otra vez con el micrófono tío. contigo.
0: Igualmente, Leo, un placer. Y gracias a Edson y Adriana por, por sus comentarios y por toda su orientación. Muchas gracias al auditorio y gracias por sus preguntas.
3: Hasta la siguiente semana, nos vemos.
4: Escucha nuestro podcast en Spotify. Top Médico MX. Esto fue Top Médico MX, un programa hecho para ti por los mejores especialistas en salud de San Luis Potosí y México. Sintonízanos el próximo miércoles porque tu salud siempre está en las mejores manos. Top Médico MX. Es
3: Magnética FM. en la ciudad de San Luis Potosí capital México transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz 5000